0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Tag zusammen und gleich mal vorneweg die Frage, habt ihr eine Ahnung, wo und wie sich Dominik Drexler diese roten Striemen quer übers Gesicht eingefangen hat? Haben die Magdeburger da vielleicht mit Rasierklingen gespielt oder was? Drexler selbst ist völlig ahnungslos.
1: Gute Frage, ich kann es euch nach 90 Minuten harten Kampf gegen Magdeburg nicht so richtig sagen, aber... Am Ende des Tages ist es egal, es geht am Morgen wieder und äh, damit kann ich leben, wenn man gegen drei in Magdeburg drei Punkte geholt hat.
0: Genau. Und wie singen die FC-Fans immer so schön? Zweite Liga tut schon weh. Da musst du durch, auf die Zähne beißen und Alex, genau das haben Drexler und Co. getan und sich den Sieg gegen Magdeburg verdient, oder?
2: Ja, ich war eben am Geisburgheim, also der Domme sieht auch wieder halbwegs äh, präsentabel aus. Ähm, nein, sie haben äh, da am Anfang hat, haben die Magdeburger ja auch nochmal ganz schön hingelangt in einigen Zweikämpfen, aber das hat sie gar nicht beeindruckt, sondern sie haben ja. einfach dagegen gehalten. Dann äh, haben dann ihre Chancen genutzt und sind dann als völlig verdienter Sieger vom Platz gegangen. Die Kräfteverhältnisse waren vorher klar, aber die musste auch mal dann ausspielen. Ähm, die Magdeburg haben ein bisschen den Fehler gemacht, Sie wollten hier mitspielen. Das äh, ist gerade gegen den FC zurzeit keine gute Idee, wer da meint, mitspielen zu können. Sieht meistens schlecht aus.
0: Es gab eine kribbelige Phase in der ersten Halbzeit kurz vor dem Führungstreffer des FC. Da hatte Loh Kemper das 1-0 für die Gäste auf dem Fuß. Oder Aber diese Monstergrätsche vom ja. Geburtstagskind Marcel Risse ist dann dem Abend der 29 geworden. Hat Schlimmeres verhindert. Da wollte sich einer die Party
2: nicht verderben lassen. Also das, <lacht> das hat man gesehen. Aber das war so eine von den Szenen. Low Camper hätte ja auch schon früher da abschließen können. Mhm. Wo du gesehen hast, ja, die wollten hier mitspielen. Ja, die waren auch top motiviert und die waren auch gut eingestellt von Michael Anning. Aber dann, wenn es dann wirklich in die Szenen geht, wo es drauf ankommt... Da fehlt es dann an Qualität. Also da ist einfach ja. der, der, der Qualitätsunterschied zu groß. Dann geht dann der Schuss in 5 Meter übers Tor oder 10 Meter daneben, während er beim FC dann im dritten Versuch sitzt. Also ja.
0: das ist der Unterschied. Da ist jede Menge Qualität vorne. Und John Cordoba war dann der berühmt-berüchtigte Dosenöffner. Der hat das Tor ja quasi erzwungen. Im ja. dritten Versuch war das Ding endlich drin. Hier nochmal die Highlights. Oh, und jetzt reckt er
3: beide Hände in den Himmel und bedankt sich nochmal beim lieben Gott. Dass er im dritten Anlauf dann noch die Chance bekommen hat, den Ball über die Linie zu drücken.
1: Ja, an John sieht man, glaube ich, auch, wie viel mentale Sache beim Fußball dabei ist, wie viel Selbstvertrauen ausmacht. Dass John Qualitäten hat, das ist unbestritten.
3: Und wir haben endlich das erste Kölner Lauf. 1 führung für den FC.
4: Wir sind erstmal froh, dass der John diesen, diesen Weg jetzt eingeschlagen hat. Und, das zeigt, glaube ich, allen, dass er auch ein richtig guter Fußballer ist.
3: Jetzt der schnelle Abschlag auf Cordoba. Wird ein interessantes Duell. Cordoba macht das klasse. Verlagert den Ball raus auf die rechte Seite in den Lauf von Risse. Der im Vollspeed setzt die Flanke an. Die kommt gut an den Fünfer. Faustabwehr zu kurz. Drexler mit dem Kopf. Tor! Tor! Tor!
1: Drexler schlägt wieder zu. Vierte Saison-Tor der Lauf! Ja, ich habe natürlich auch dann ein bisschen Glück, dass er bei genau zwischen Latte und Magdeburger Kopf passt. Klar, nicht so viele Kopfballtore in meiner Karriere geschossen, aber deswegen ist das wahrscheinlich eines der schönsten.
3: Also, fertig machen zum Jubeln. Dritter Heimsieg in Folge auf dem Punktekonto. Steht dann jetzt 36 nach Abschluss dieser Hinrunde. Der FC damit voll auf Aufstiegskurs. Einen Zähler hinter dem HSV. Drecksler und Chance und das Ich glaube, der wäre auch so reingegangen, dieser Lupfer vor Dominik Drexler, aber Tor-Rodde geht auf Nummer sicher und bringt den Fuß noch ran an den Ball und dann kracht er aber mit voller Wucht gegen den Pfosten. Aber er steht schon wieder.
1: Wenn Simon den dann auch klar macht und weiß, dass er hinter der Abseitslinie steht, dann kann er gerne den Ball auch ins Zoll schießen.
3: Und das war die letzte Aktion. Dann noch ein dritter Treffer obendrauf. Schöne Zugabe im Rhein-Energie-Stadion. köller 3-0-Sieg gegen den ersten FC Magdeburg.
1: Ich kann mich nicht beklagen. Sehr zufrieden auf jeden Fall. Das Spiel war etwas begrenzt, aber das Ergebnis stimmt auf jeden Fall. Wenn das immer so ist. Also die erste Halbzeit war schon durchwachsen. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet gegen Magdeburg. Aber zweite Halbzeit haben es dann doch äh, entschädigt. Er. Wenn Cordoba weiter so durchstartet, mache ich mir ja keine Gedanken. Und ich gehe davon aus, dass äh, Köln aussteigt.
4: Mit 36 Punkten in die Hinrunde abzuschließen, das ist schon, schon ordentlich. Ich glaube, dass die Jungs auch viel dafür getan haben. Gerade jetzt in den letzten Wochen, Monaten haben wir uns auch belohnt dafür. Aber wir haben ja am Freitag nur ein Spiel vor der
0: Brust und das wollen wir zu Hause natürlich auch noch gewinnen. Gegen den VfL Bochum. Gucken wir nachher am Schluss dieses Podcasts natürlich noch drauf, aber jetzt erst nochmal zurück zum Sieg gegen Magdeburg und äh, ja vielleicht zum Mann des Abends, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, John Cordoba, siebtes Saisontor, wieder ein bärenstarker Auftritt vom Kolumbianer, äh, für dich der größte Gewinner dieser Hinrunde?
2: Ja, mit Sicherheit einer der, also ja, aber doch, Nein, man kann ihn an die Eins setzen, ich habe eben... Äh mit dem äh, guten Alt Matthias Scherz telefoniert. Der sagte auch, äh, also diese Truppe ist äh, so stark und dazu gehört halt auch ein Cordoba. Und er war sich auch ganz sicher, dass sobald der einmal trifft, dass der dann ins Laufen kommt. Das äh, hast du bei dem so richtig gemerkt. Man muss halt auch ähm, ihm vielleicht mal ein bisschen in seinen ganzen... FC-Geschichte irgendwo eine Abbitte leisten, weil er doch, wenn äh, man nicht vergessen darf, der er nach dem holprigen Beginn zugegeben und seinem mhm. Tor auf Arsenal, wenn er auch diese schwere Muskelverletzung hatte und wie oft hast du halt bei Spielern gesehen, äh, dass sie halt einfach eine Zeit lang brauchen, um wiederzukommen. Ja, und, dann
0: und dann kam er in eine Mannschaft zurück, die komplett am Boden am lag, noch jede Menge anderer Verletzte und, und da ist natürlich Millionen auch wenig noch zu retten gewesen, ja, ja, wenn das du eh kein Selbstvertrauen hast. Ja, und dann hast du halt diesen Buckel
2: von den 17 Millionen und du hast, sobald ja. du den Ball hast, geht das Geraune los, das ist dann auch nicht so einfach. Und äh, das äh, aber es spricht für für auch für Markus Anfang und auch für den ganzen FC, wie sie mit ihm umgegangen sind, der wäre im Sommer gerne weg gewesen. Das war alles, allein aus betriebswirtschaftlichen Gründen schon nicht möglich, weil dann der FC die ganze Ablöse quasi, die er nicht äh, wiederbekommen hätte, als Verlust hätte einstreichen müssen. Also muss man in den sauren Apfel beißen, beide Seiten. und hat aber jetzt das Beste draus gemacht. Und jetzt hast du halt einen Stürmer, der der, der, der willig ist, der ist zu Hause, ist alles okay, er bekommt der Nachwuchs, dann, äh, dann, dann, dann klappt es mit dem Tore-Schießen und das Selbstvertrauen ist zurück und sobald so einer mit der Qualität in dieser Liga und diesem Körper. Also ja, was willst du machen? Die, die kolumbianische Dampfwalze. Ja, da ist. Äh, ist wenig Kraut gegen Gewachsen in der zweiten Liga und das
0: äh, Ja und gut ich, ich finde, man muss ihm echt hoch anrechnen, dass er trotz dieser extrem schweren Phase sich ja immer komplett professionell verhalten hat. Der hat sich ja nie hängen lassen. Also wenn du den hast trainieren sehen, das war immer komplett okay. Also ja, da, ja, da, okay. du hast ihn da nicht da am Boden rumkriechen sehen, sondern der hat versucht Gas zu geben sich seine Chance zu arbeiten und er hat sie jetzt in der zweiten Liga dann unter Markus Anfang bekommen und grandios genutzt.
2: Ja, und so ein Bulle das auch ist, du merkst dir mir ja an, was für ein sensibelchen der ja. ist eigentlich in tief in innen drin. Also das ist äh, äh, gerade diese Stürmer, die leben natürlich auch von ihren Phasen, wo sie treffen und nicht treffen, aber er ist halt auch einer der der aber immer zumindest die harte Arbeit anbietet und das äh, Macht ihn dann auch so wertvoll und das hat ihn dann auch in der Phase am Anfang wertvoll gemacht. Also am Anfang war es, also am Anfang hat er alleine vorne gespielt, da war es ja problematisch, ja. weil er dann halt noch nicht getroffen hat. Dann mit Terodde zusammen schien es irgendwie auch nur eine Frage der Zeit, bis er dann auch mal trifft. Und jetzt ist es soweit. Und ja, jetzt ist er bei sieben Treffern, so viel er hat er dann noch nie in seiner Profikarriere ja. in der Saison bei einem Verein gemacht. Und wir haben erst die Hinrunde gespielt. Da können ja noch ein paar dazu kommen.
0: Da gehe ich mal schwer von aus. Und äh, neben ihm, ja, bei dem brauchen wir eigentlich gar nicht mehr große Worte verlieren, weil er schon so oft bewiesen hat in der zweiten Liga. Simon Terodde, er ist jetzt bei 21 Treffern nach 17 Hinrundenspielen. Es fehlen, glaube ich, nur noch, wenn ich richtig gerechnet habe, elf Treffer, um der beste Torschützen-Torschütze aller Zeiten in der zweiten Liga zu werden. Um jemand anzuholen.
2: Ja. Kurios, ne? dass Sven Demann spielt, obwohl er nie ein Zweitligator geschossen hat für den 1. FC Köln in der FC Traditionsmannschaft. War gestern dann halt auch zu Gast, hat äh, ja auch bei Sky dann äh, relativ deutlich gemacht, dass er wenig Hoffnung hat, dass dieser, dieser Rekord die Saison noch überdauert. Völlig zu Recht. Ähm, der Sven als gebürtiger Kölner würde es sicher auch verschmerzen können, wenn er ja. an den Kölner den ähm, Rekord abgibt. Aber was, ich halt, was halt schon geil ist, ist, wie. Wie, wie torgeil dieser Terror ist. Ne? Da knallt ja. er sich da in der 93. Minute bei 2-0-Führung. Der hat die Gehirnerschütterung äh, in Kauf genommen. Ja, Hauptsache, hau er drückt äh, das Ding noch über ja, die Linie. Das wäre auch so reingegangen. Aber ähm, Ist natürlich auch so, ich glaube allerdings, dass der in der, ähm, in der Rückrunde nicht mehr so viele Tore machen wird, weil die neben ihm inzwischen alle wissen, dass sie auch selbst treffen können. Hm. Und da, also ich glaube, es, gibt, es gab so ein, zwei, drei Szenen. Kollege, mein Kollege Martin Zengel gestern zu mir, guck mal, jetzt spielt er nicht mehr ab. Den hätte er äh, hm. äh, äh, in, der, in der Vorwoche vielleicht noch
0: abgespielt. Das hat. Ding an die Unterkante ja. der Latte, ne? Genau, macht ja. er eigentlich ja auch gut, ja, es aber er gut. hätte natürlich
2: auch querlegen können. Ne? Ja, aber dann äh, da kommen natürlich dann auch... Äh, äh, bei aller Demut, die ja die, die Rexer noch äh, ausrief, dann auch Egoismen raus, die halt auch äh, nötig sind für Offensivspieler, sonst ja, hast du keinen
0: Erfolg. musst du haben als Jaja. Stürmer, Und, Und, sonst ähm, hast du nicht so eine Quote.
2: Es ist schon, äh, schon okay so, ähm, nur es wird dazu führen, dass er glaube ich äh, diese 42 Tore, die ja auch so eine Rekordmarke von dem sind in so einer Saison, <lacht> ähm, also nochmal 21, glaube ich nicht. Aber das, ja, das ich, wird das mich gerne
0: eines Besseren belehrt. Be 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 ja, und äh, du hast es angesprochen, auch dahinter sind ja inzwischen Spieler parat, äh, die die Kiste treffen. Allen voran jetzt äh, Dominik Drexler, der hat einen wahnsinns Endspurt jetzt in den Hinrunde hingelegt. Ja, musste jetzt auch ein bisschen
2: äh, quasi äh, Louis Schaub mitvertreten. Der hat, der hat vorher diese Hochphase gehabt, jetzt hat er ja. äh, mal kurz äh, die weiße Zähne rausbekommen hat deshalb gefehlt. Ähm, und vorher auch kurz verletzt gewesen. Nein, also der, ähm, bei dem ist das ganz genauso. Der macht ein Tor dann ist plötzlich dieser, da fallen bei diesen Offensivspielern offenbar so viele äh, Steine vom Herzen, dass sie plötzlich ja. wissen, ach, das Runde geht ja doch in dieses eckige Ding da rein, wenn ich drauf schieße. Ja. Und dann klappt das direkt, direkt ähm, Da merkst du halt alles, was, was halt Selbstbewusstsein ausmacht. Und ähm,
0: naja, da kommst du halt irgendwann an den Punkt, da denkst du gar nicht mehr viel nach, da geht das alles so instinktiv und du triffst automatisch die richtigen Entscheidungen. Ja. Ja, das zeichnet dann so einen starken Offensivspieler aus.
2: Den suchen ja mittlerweile auch alle. Den, ja. Diesmal hat der äh, 1-0 der Högi den, den, den Shisha-Pass gemacht, also ja. den, den äh, in Regensburg noch äh, Raffer quasi, den, den Dommer angespielt hat, äh, ja. macht es diesmal der Högi, da ist der äh, dann noch gescheitert am Torhüter, wo dann terror später trifft. Ähm, aber äh, das war vom der Pass war im Grunde derselbe. Die suchen den, auch äh, Master mit seinen langen Flanken von der Seite. Ja. Das äh, sieht alles gut aus und ähm, ja, äh, spiegelt sich dann wieder in 45 Toren. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. 45. Danach kommt äh, aber ganz lange nichts. Wenn wir mal äh, vergleichen, der HSV, der ja Einzeller vorliegt, hat gerade mal 24 Tore geschossen. Ja. Also ein bisschen mehr als halb so viele. Jetzt kann man sagen, man hat zwar äh, mehr Tore kassiert, Allerdings.
2: Ähm, Aber ja, nicht die, mehr in den letzten Spielen. Ja, ja. Also erstens das, zweitens ist. In den letzten die, fünf äh, Spielen zwei Gegentore. Ja. Und äh, der Unterhaltungswert ist halt wesentlich äh, größer, glaube ich, hier. Aber du hast recht, die Defensive ist halt letztlich auch ein Prunkstück geworden. Und das hat, äh, ja, also die finden sich halt auch immer mehr. Auch gestern wieder, äh, erste Halbzeit waren noch ein paar Fehler dabei. Also ja. dieses, äh, äh, Marie Meret-Fehlpass hinten raus, wo er den, den Konter bei einer schluckt und so. Also, die hatten. Ja, Benno diese, Schmitz
0: hatte mal genau. ein, zwei Aktionen auf seiner rechten Seite.
2: Und dann habe ich eben gemeint, eine gute Mannschaft ja. äh, äh, trifft da wohl auch mal gegen den FC und dann gerätst du unter Umständen in Rückstand und kannst ja. dann, äh, äh, kommst dann anders unter Druck. Aber. Ähm, Zweite
0: Halbzeit dann wieder ja. gewohnt stabil, ja. wie wir das auch in den vergangenen Wochen gesehen haben.
2: Und auch. Äh, robust, also was die Zweikämpfe angeht, also gerade auch dieses, äh, die, diese harsche Zweikampfsführung der, 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 der Magdeburger angenommen. Dazu hat man gesehen, was am Anfang ja noch äh, so das Problem war, wenn du angelaufen wurdest, haben die, hast du ja in, der, in den ersten Spielen immer wieder äh, mhm. Fehler produziert und gestern die Magdeburger haben dann versucht anzulaufen, aber die haben einfach nur rumgespielt halt irgendwie und, ja, und dann den Bank auch zu verlieren. so.
0: Ja. Gerne auch mal zum Timo zurück. Ja. Und der hat die Ruhe am Ball inzwischen. Der doch mal über einen drüber und. Verlagert das Spiel auf links, auf rechts, wo auch immer gerade sich eine Lu Lücke auftut. Und dann ist halt jetzt mittlerweile das Problem, wenn du da
2: hinten so sicher bist, die jagen dann den Ball nach vorne. Vorne hast du halt mit Cordoba und Tarolle zwei dermaßen Kanten ja. äh, und, und die du dann ins Eins gegen eins gegen die Abwehrspieler schicken kannst. Da hast du als Gegner halt auch äh, kaum eine Chance, irgendwann wird man einen Ball durchgehen und dann
0: ja. sind die ja zurzeit drin. also... Das Erfolgsrezept scheint zu funktionieren. Womit wir beim Trainer sind, Markus Anfang, der sagt, vorne stark, 45 Treffer, richtig gut, aber vergesst mir bitte die Jungs da hinten nicht.
4: Die Anzahl der Tore, die wir geschossen haben, das ist schon auch wieder eine, eine, eine Hausnummer. Und ich hoffe, dass wir das beibehalten können und gerade diese Stabilität, die wir jetzt auch in den letzten Wochen gezeigt haben im Defensivverbund, dass wir die auch äh, transportieren können in die, in die Rückrunde, weil das ist äh, viel, viel wichtiger. Tore schießen nach vorne, wie gesagt, wir haben immer die Gefahr, wir können immer Tore machen, aber dass wir gerade jetzt hinten so stabil geworden sind und auch mal zu Null spielen können, das, das tut uns natürlich gut. Ja, und das sind ja nicht nur die drei da in der letzten Kette, also Schmitz, Meret
0: und Schichos. Da haben wir zum Beispiel noch einen Sechser davor, Marco Höger hat das auch wieder richtig gut gemacht. Blöde gelbe Karte allerdings kassiert da im Mittelfeld mit einer Grätsche, er hätte nicht sein müssen, ist jetzt gesperrt. Er gegen behauptet
2: Bochum. ja einigermaßen glaubhaft, dass es nicht extra war. Ich, äh, <lacht> ich weiß nicht. Also von der Konstellation her, du hast noch... Möglicherweise
4: hat er, er sich doch, gedacht, lieber gegen Bochum doch, gesperrt, als dann im Spitzenspiel genau, gegen Union. Ne? Genau, das ja, ist ja. der
2: Punkt. Also ich hab, hätte äh, fast erwartet, dass sich einer von beiden, entweder Jonas <lacht> oder Marco, die gelbe Karte holt, um halt irgendwie sicher gegen Union dabei zu sein. Ähm, nun... Äh, wir brauchen allerdings, also er hat er ja nachher noch versucht, zu, drüber zu diskutieren, ob das eine gelbe Karte ist. Also jetzt mal bei aller Liebe, der, der, äh, wenn ein Sprunggelenk der 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 noch dran ist, ist
0: Möglicherweise schwer verletzt. Also selbst, selbst wenn er den Ball spielt, das ist Feld. halt
2: gefährliches Spiel und das ist eine gelbe Karte. Äh, also das das äh, brauchen da wir auch nicht ja. diskutieren. Und äh, ich, der Markus so erfahren, na, ich will ihm nichts unterstellen, <lacht> aber ich äh, könnte es auch nachvollziehen, wenn, äh, wenn man sagt, irgendwann passiert die fünfte gelbe e wir haben den Lauf, die Jungs schaffen da ohne mich. Ähm Ziehe ich sie halt jetzt.
0: So, unterm Strich jetzt 36 Punkte nach der Hinrunde. Und äh, ich habe den einen oder anderen Spieler mal ein Fazit ziehen lassen und das fällt natürlich richtig gut aus. Hier Marco Höger, Marcel Risse und Dometh Drexler. Ja, von den Punkten her äh, ist es gut. Wir hatten, hatten eine Phase dabei in der Hinrunde, wo es nicht so lief, wo um den Verein viel
1: unruhig wurde. Aber äh, ich glaube, davon haben wir uns nicht beirren lassen, sind dann äh, mit dem Spiel zu Hause gegen Dresden äh, gut aus der Phase rausgekommen. Wir wissen aber, dass, dass das immer wieder vorkommen kann, auch in der Rückrunde. Äh, Im Großen und Ganzen muss man mit dem Punkteschnitt jetzt Erstmal zufrieden sein. Ja, ich denke, 36
4: Punkte ist in Ordnung. Wenn wir die nochmal in der Rückrunde holen, dann bin ich guter Dinge, dass wir wieder hochgehen. Wir hatten insgesamt mal eine schwierige Phase, die wir aber dann letztendlich, wo wir gut rausgekommen sind und die nötigen Schlüsse dann auch gezogen haben, um wieder erfolgreich zu sein.
1: Sollten aber am wichtigsten mit in die Rückrunde nehmen, das fängt jetzt mit Bochum an, dass wir auch dort wieder eine Phase haben werden, wo wir auch mal schwächeln, auch mal schwere. Spiele haben werden und das ist das Wichtigste, dass wir das mitnehmen, dass wir da nicht an uns zweifeln, sondern hart weiterarbeiten. Wer nach Hamburg gesagt hätte, wir gewinnen jetzt fünf Spiele souverän, der hätte wahrscheinlich nicht so viel Geld drauf gewettet. Deswegen, das ist das Wichtigste, dass wir das mitnehmen, demütig bleiben, keine großen Parolen jetzt raushauen. Bochum versuchen so zu bespielen wie gegen Magdeburg und dann schauen wir mal, wie wir dann in den Winter kommen.
0: Ja, Dominik Drexler hat es nochmal angesprochen, das HSV-Spiel. Es war sozusagen der negative Höhepunkt dieser Hinrunde. Aber jetzt in der Rückbetrachtung muss man fast dankbar sein für diese Niederlage, ne? weil die so viel Positives dann im Endeffekt bewirkt hat. Das reinigende Gewitter von der Alster. Ja.
2: Das war wirklich, also Armin Fee hat ja auch noch gesagt später, dass das vielleicht ganz gut war, dass man da nicht 0-0 gespielt hat, sondern eben verloren hat. Ich glaube auch, ja, weil danach ist Armin Fee mal sehr, sehr laut geworden. Ja. Dann gab es die ähm, Konstellation, die wissen unsere Hörer so, ja, wahrscheinlich noch nicht so, dass äh, der zwar noch am Tag danach im Geistburgheim war, dann aber aus privaten Gründen drei, vier Tage weg war bis zum nächsten Spiel. Und ähm, da hatte die Mannschaft und da hatte das Trainerteam Zeit, also die waren ja angezählt. Also ja, ja, klar. wenn das so weitergegangen wäre, ähm,
0: hätten wir Stimmung die... Stimmung im Umfeld, ja, gerade gegen Markus Anfang den, war extrem negativ. Ja, und dann kurz vor dieser
2: 70-Jahre-Gala ja. und äh, ich glaube, dass damals auch die der Grundstand, wir reden ja nachher über ihn, von dieser modest Idee kam, weil da warst du in der Krise und unter Druck. Mhm. Ähm, aber das, die hatten drei vier Tage Zeit. Ich glaube, der, also nein, was man auch weiß ist, dass Markus Anfang in die Mannschaft reingehört hat. Hat äh, die Jungs gefragt, äh, wie viel, wie fühlt ihr euch im Wurzeln, Was können wir verändern? Ähm, sie sind in sich gegangen. Sie haben sich auch äh, als als Mannschaft anders nochmal gefunden. Und dann, äh, ja, und dann hat dieses diese ganze Gemengelage äh, dazu geführt, dass auch durch den Druck, den äh, Armin Fee, na, dadurch, dass er nach außen gegangen ist, auf die Mannschaft und auf das, das Trainerteam eingewirkt hat, ähm, dass das bewirkt hat, dass, dass sich was verändert hat. Und ja. das hast du gegen Dresden gesehen. Und ähm, dann lief natürlich auch alles rein in diesem Spiel. Ja. Und, äh, aber seitdem ist alles anders. Und, äh, äh, Armin Fee hat gestern gesagt, seitdem sehe ich einen anderen FC. Da hat er recht.
0: Ja, definitiv. Und im Grunde müsste man noch ein Dankeschreiben für äh, lasorge aufsetzen, ne? dass er das Ding dann noch reingemacht hat kurz vor Schluss, weil eigentlich vom Spielverlauf hätte das Ding 0-0 ausgehen müssen. Beide Mannschaften haben keinen tollen Fußball gespielt. Der ja. HSV wollte es etwas also mehr. mehr. Aber ja. nehmen wir mal an, das wäre 0-0 ausgegangen, dann hätte vielleicht Markus Anfang nicht so diese Überlegungen ja. gehabt, in die Mannschaft reinzuhören, sein System umzustellen. Es wäre nicht diese heftige Kritik von Armin Fee vielleicht gekommen. Ne? Ja, also von alle, daher, hat sogar
2: alles richtig gemacht. Du hättest dir vielleicht noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen länger in die Tasche gelogen, dass das schon ja. irgendwie funktioniert. Ähm, äh, ja, das, das hat vieles verändert. Und ähm, hat allerdings auch die Tabellenführung gekostet. Das ist der einzige Makel. Du bist eben ja. nicht Erster, sondern Zweiter. Kann man sagen, ist einem egal. Kann man aber auch sagen, wenn du mit so einem... Vorsprung vor allen anderen von den wirtschaftlichen Möglichkeiten in die Saison gehst, dann musst du eigentlich, also außerhalb dem HSV, ja. dann ist vielleicht die, die, die große Herausforderung, die am Ende für die Rückrunde noch besteht, wenn du jetzt vielleicht sogar nochmal das Loch ein bisschen größer machst, dass du halt äh, äh, dir im Winter halt nur noch ein Ziel ausrufen kannst und das ist halt äh, diese... diese, diese Schüssel zu holen.
0: Ja, aber Markus Anfang hat es ja eigentlich auch richtig gesagt, also das ist ja ganz nett, Herbstmeister zu werden, aber das ist er mit Kiel auch geworden und am Ende ist er nicht aufgestiegen, also dann lieber hinten raus, ganz oben stehen. Am Ende kackt die Ende. Ne? Genau, alte ja. Weisheit hat sich immer noch bewahrheitet. Also diese 36 Punkte ist ein äh, richtig hübscher Zwischenstand äh, nach der Hinrunde. Amin Fee, ja. Der kann sich aber noch nicht so richtig freuen. Der ist immer so aufgrund seiner Erfahrung ein bisschen äh, skeptisch.
4: Wenn es 30 Jahre in einem Fußballgeschäft, also ohne Spieler, dann bin ich noch länger drin, dann weißt du, dass Dinge immer passieren können, die, mit denen man nicht rechnet. Und wenn man sich zu sicher fühlt in irgendeiner Sache, ist das auch nichts so wichtig. Aber wenn es dann umschlägt in Selbstzufriedenheit, dann, dann ist es schlecht, das weiß ich. Und darum so bin ich immer, immer vorsichtig. Ich bin zufrieden jetzt im Moment
0: und trotzdem immer skeptisch. Ja, das wäre natürlich fatal, wenn jetzt äh, die Mannschaft mit Trainer Markus Anfang hingeht und sagt so komm, hat ja zu super funktioniert in den letzten fünf Spielen. Die Rückrunde läuft quasi von alleine, aber da glaube ich nicht dran und ich glaube du auch nicht, dass äh, diese Einstellung da irgendwie aufkommen könnte.
2: Nee, nee warum sollte das passieren? Ja. Also es ist eine, also
0: geht ja schon mal los, dass jeder irgendwie spielen will und mhm.
2: deshalb schon mal jeder persönlich motiviert ist, um äh, auf dem Platz zu stehen, dann macht gewinnen, glaube ich tausendmal mehr Spaß, als sich irgendwie äh, äh, über, unter der Woche äh, die Bälle zuzukicken und am Wochenende die Spiele abzuschenken. Ja, und man muss ja noch ein paar Punkte holen. Ne? Also ich, äh, Wir haben mal geguckt, also im Durchschnitt reichen 62 Punkte mhm. äh, zum Aufstieg. Ich glaube 66 da bist du noch immer durchgekommen. Ähm, das sind so die, die, die Hausmarken. Das heißt, 30 Punkte brauchst du noch. Die drei sollte
0: auch in der Rückrunde vorne stehen. Sind ne? Dann 10 Siege, dürfte
2: dann, alles klar sein. Dann dürfte alles klar sein. und ja genau. Also da ist... Äh, da sind die Ziele schon quasi vorgegeben und äh, ja, da werden die auch dran arbeiten.
0: Ja und ähm, wir wollen ja nicht vergessen, wer da äh, jetzt alles zugucken musste noch im letzten Hinrundenspiel. Ein Louis Schaub, einer von dem wir schon oft gesagt haben, das ist definitiv ein Mann, der auch äh, für Aufsehen in der ersten Liga sorgen konnte. Dann Christian Clemens. Christian Clemens in der zweiten Liga sowieso Bank, ja? immer einer, der die entscheidenden Tore machen kann oder auch vorbereiten kann. Lasse Subic sicherlich zumindest ein ganz wichtiger Backup, wenn da mal was passiert in der Dreierkette, den du eigentlich blind bringen kannst, der macht seinen Job zuverlässig. Mhm. Ja. Und Hat er in den Spielen gezeigt, in denen er fit war. Und Vince Cosiello, der Pechvogel beim ja. FC, leider für ja, ihn nicht ja. so die Hinrunde, nee. wie er sich das vorgestellt hat, aber unbestritten auch einer mit einer großen Qualität.
2: Ja, du hast ja noch Zerou Gerasi, den, ja. ist ja, den hast du ja mal irgendwann für fünf Millionen geholt, also äh, und der hat ja auch schon bewiesen, dass er von den Anlagen hier alles mitbringt, der hat aber jetzt dann äh, doch im, im zweiten oder dann bei dem dritten Glied ist, musste, sie werden wahrscheinlich nichts machen wegen der unklaren, äh, modeste Situation, aber ähm, äh, bei dem müsstest du dir ja eigentlich überlegen, ob du den nicht mal irgendwo hingibst, wo der mal äh, ins Spielen kommt, weil das, ja. Ist ja, äh, das ist ja ein Potenzial, was da... Äh, gerade auf der Bank versauert ja also der Konkurrenzkampf wird groß werden du hast äh, du bist völlig ausreichend besetzt für mhm. die Aufgabe die, die du dir
0: gestellt hast Gerasi war jetzt nicht im Kader äh, gegen er hat ein kleines Mädchen äh, bekommen am ja. Sonntagabend
2: also der äh,
0: es war heute schon wieder im Training bisschen früh gekommen aber ja, aber alles gesund ich habe ne?
2: hab eben mit ihm gesprochen ja, ja. alles ist gesund äh, die Mama auch und ähm, da ist alles gut der konnte eben schon wieder trainieren ist gegen Bochum sicher wieder dabei ähm, ja im Gegensatz dann... Zu dem, der vielleicht dann nach Bochum geht. Ne? Also der, der sei schon Schlange Nicht
0: ja. im Kader, obwohl auf der Bank im Grunde nur noch Abwehrspieler saßen. Also deutlicher kannst du ja nicht sagen, du spielst hier in diesen Planungen keinerlei
2: Rolle mehr. Also ähm, wir haben ja schon im Oktober darüber berichtet, dass die Bochumer, die seit Sommer dran waren, im Winter neuen Vorstoßwagen werden. Die Gespräche mhm. laufen wohl auf Hochtouren. Ähm, vielleicht fällt sogar schon eine Entscheidung vor dem Spiel, aber ähm, ich gehe davon mal aus, das macht auch keinen Sinn mehr. Also, dass, äh, dass der Simon dann ja. wechseln wird, ähm, dann hättest du äh, eine Kaderstärke von 24 Mann. Ich neulich mal mit äh, Kollegen vom FC gesprochen, also das, äh, mit damit Fee und auch mit Frank Ehrlich, also die sagen halt 24 Mann ist eigentlich die perfekte Größe. Da kannst Größe. du gut mitarbeiten, ja. ja. Was äh, die Frage ist, ist, wie sehr stehst du bei äh, Frederik in im Wort, dass er was machen kann, wenn er irgendwo hin kann, wo er spielt. Ja. Da hast du aber zur Not auch noch Bissek, der gerade in der zweiten Mannschaft wieder richtig gut spielt und, und hat halt so du geschossen hat genau. kürzlich ne ganz wichtige drei, drei Punkte wieder. gesichert ja. und ähm, deshalb und so ich komme zurück also da kannst du auch überlegen ob du da nicht sagst okay äh, äh, Freddy wenn du was hast kannst du gehen so aber insgesamt musst du sagen ist der Kader für die Aufgabe die er hat völlig ausreichend aufgestellt mhm. Du äh, würdest wahrscheinlich mehr Unruhe reinbringen, als du besser machen kannst. Du können ja immer nur elf spielen. Und dann ist da ja noch dieser Franzose.
0: Le Monsieur Anthony
2: Modeste. Wer gestern im Stadion war, hat äh, diese böse, böse Satire-Curio wahrscheinlich gesehen. Mit äh, dem, äh, äh, dass äh, die Zeiten ändern sich, das Gefühl bleibt gleich. Da war dann das... Faxgerät vom geplatzten Wechsel von Erik-Maxim-Chupo-Moteng zu sehen. Dann war da diese, ein Zypern-Bild, was an, die, an diese ähm, Betrügergeschichte rund um den Hauptsponsor Zypern unter Oberrat erinnerte. Und dann eben Anthony Modest. Äh, ich würde soweit noch nicht gehen. Ich habe doch noch Hoffnung, dass ja. das klappt. Äh, es ich zieht auch. sich halt nur
0: hin. Ja, ja. was mittlerweile, es ist ein ärgerlich, bringt was, unnötig Unruhe rein. Ja, aber. Ich
2: glaube, dass halt mit, mittlerweile ist denen auch klar, dass dieses äh, Primborium äh, bei der bei der Gala, dass das unnötig war. Also wenn du halt nicht sicher bist, wann der irgendwie spielen kann. Ich meine, damals war der Wortlaut äh, steht ab sofort der Profimannschaft mhm. zur Verfügung. Das ist ja nicht der Fall. Das war ja im, also das war ja einfach falsch. So und jetzt hast du halt. Ähm, ja, dann haben natürlich die Anwälte offenbar auch ein sehr positives Bild gezeichnet. Sie haben gesagt, mhm. also ich, was von mir wurde auch gesagt, ob der gegen Fürth oder gegen spätestens gegen Regensburg spielberechtigt ist. Jetzt zieht es doch immer mehr in die Länge. Es ist äh, gar nicht ausgeschlossen, dass der, dass der FC auch im Wintertransferfenster da nicht äh, zu Potte kommt, sondern dass es vielleicht früher wird. Ja. Ähm, äh, äh, also, das kann alles noch dauern, ist natürlich bitter für, ja. den, äh, für den Toni, aber ähm, ja, trotzdem. Ist die Frage, muss der FC nicht trotzdem den Schritt machen und versuchen? Also, was der FC ja erreicht hat, ist halt, dass anthony Modest gesagt hat: Wenn ich hier nach Europa zurückkehre, gehe ich zum ersten FC Köln und spiele für meinen Ex-Verein Fußball.
4: Ja.
2: So. Und er kostet noch nichts. Also ist der FC ja kein jetzt überbordendes Risiko eingegangen, ja. sondern hat sich anthony ja. Modest Dienste gesichert für den Fall, dass genau. er die Dienste anbieten darf. Ähm. Von daher kann man dem FC jetzt nicht den riesen Vorwurf machen, dass er am Ende Na. blöd aussehen, wenn das nicht klappen würde. Das ist
0: da sind wir uns einig, aber wenn du die Chance hast, den Mann zurückzuholen, dann finde ich nach wie vor, musst du ran. Was du angesprochen hast, diese Präsentation, dann auch auf diesem Galaabend. Da kann man durchaus drüber streiten. Ich glaube, Dirk Lottner, Ex-FC-Star, hat es ja bei Losmar Schwade auch angesprochen. Es ist einigen missfallen, dass dann plötzlich Modesto im Mittelpunkt stand, wo es doch eigentlich um 70 Jahre 1. FC Köln um unheimlich viel Tradition, um viele Ex-Stars ging. Und irgendwie alles hat sich nur noch über Toni unterhalten. Das ist natürlich schon ein bisschen schade und war vielleicht nicht so der richtige Weg, das Ganze dann in die Welt zu setzen.
2: Ich sehe es halt immer noch von der... Ähm aus dem Blickwinkel von Simon Ne, Du stehst da oben, hast 16 Tore gemacht, bist eigentlich der, der den FC zurück nach oben schießen soll. Du hast dich aus der ersten Liga dafür entschieden, runterzugehen, um mit dem FC den Weg zu gehen. Dann kommt dann diese Gala, du gehst da hoch auf die Bühne, dann sagt der Sven Pistos noch zu dir, na Simon, wie geht's? Und sagst du sagst so gut. Und plötzlich steht der, Franz, äh, steht der Modest vor dir und du weißt gar nicht, was los ist. Also das finde ich halt... Nur mäßig glücklich, ja. äh, also von, vom Fingerspitzengefühl her, man hätte vielleicht alles in der Ecke ruhiger machen können, ähm, da wollte der eine oder andere vielleicht einen großen Auftritt auf der Gala, hat er gehabt, ob's dann und dann musst du, da kannst du dich aber auch nicht beschweren, wenn du dann das Echo bekommst, ja. in Form von so einer Chorea zum Beispiel.
0: Jetzt warten wir erstmal ab, bis endlich diese Urteilsbegründung einflattert am Geistbockheim von der UEFA, damit die Anwälte überhaupt mal was in den Fingern haben, mit dem sie arbeiten können. Das Problem ist ja, der FC kann ja gar ja. nichts machen. Sie nee, sind ja erstmal außen vor. Ja, also ja, es genau. geht ja um einen Prozess zwischen Spieler und Ex-Verein. Ich äh, äh, habe
2: eben noch mit Alex Werde gesprochen, der sagt, halt, wir sind halt nicht verfahrensbeteiligt, wir können nichts machen, selbst wenn wir wollten. Wir müssen halt aus, abwarten, bis Modest und seine Anwälte, der halt aber auch ja mit Top-Anwälten äh, gut beraten ist, bis er das mit den Chinesen klärt. Wenn das halt noch dauert, dauert es halt. Aber sie haben halt zumindest diese Zusicherung, wenn, dann ist er halt ein Kölner. Mhm. Und, ähm, ja. und zur Zeit ist er ja sowieso bei seiner Familie, weil er offenbar ähm, da noch ein paar private Dinge klären muss in Frankreich. Äh, Markus Anton hat eben gesagt, er hat einen Fitnessplan mitbekommen und wird dann halt zum Trainingsauftakt wieder da sein und ich hoffe, dann äh, haben wir ja auch schon die Urteilsbegründung und dann wissen wir zumindest, wie es weitergeht, wie das dann vom Kass geklärt wird und wie die Erfolgsaussichten sind.
0: Ja, dann hoffen wir einfach auf ein gutes Ende und äh, dass wir den ein oder anderen Modest-Treffer dann noch bejubeln können. Machen wir einen Strich drunter unter diese Hinrunde. Also 36 Punkte, sagst gerne nochmal. Sehr gute Ausgangsposition, aber es stehen jetzt noch 17 äh, Spiele an, um das Zielaufstieg dann auch zu erreichen. Und da sagt der Geschäftsführer Armin Fee, lass mal schön die Nerven behalten.
1: Dann geht es dann drum. Ne? Da, da werden immer, immer, immer weniger Spiele, Da geht es in die entscheidende Phase. Und da ist es wieder eine Nervensache und, und das ist natürlich das Entscheidende dann, ob ich das dann in der Situation auch schaffe, die Nerven auch immer im Zaum zu
2: zu halten. Und bei uns ist ja schon, erwartet ja natürlich auch von uns was. Das haben wir schon, schon leicht die Schwierigkeiten gehabt, muss man sagen. Aber ja, wir machen uns jetzt wesentlich besser.
0: Ja, auch da zeichnet sich da natürlich eine Spitzenmannschaft aus, ne? dass sie eben diese Nerven im Griff hat. Das war zu Beginn der Saison bei diesen heiklen Phasen beim FC noch nicht so der Fall. Aber inzwischen, glaube ich, ist auch das Nervenkostüm fast schon aus Stahl bei der Mannschaft. Die sind sehr gefestigt und ich mache mir da im Moment, was das betrifft, keine großen Sorgen.
2: Also äh, ich bin ja der Meinung, es darf, darf überhaupt gar keine Nervensache werden mehr. Mhm. Also du musst jetzt gucken, dass du Abstand schaffst, dass du, ähm, dass du halt irgendwie ganz klar da durchgehst und dass du im Grunde da draußen jetzt einen Zweikampf um, um die Meisterschaft machst. Und dann brauchen wir über Nervenbelastung gar nicht mehr sprechen. Nein, die, die, mhm. deshalb, du sagst jetzt völlig zu Recht, die sind so wirken, so gefestigt. Ja. Du äh, hast zurzeit nicht das Gefühl, dass sie noch nochmal eine größere Krise rutschen könnten. Was aber Amin Fee auch gestern ein bisschen durchklingen ließ und was ich eben mit Matthias Scherz auch nochmal besprochen hatte, das ja ist halt dieses die Spannung hochhalten und auch die Rückrunde erfolgreich bestreiten, weil das alles auch schon weiter wirkt. Also wir haben damals mhm. diesen Fall gehabt, 2002, 2003, über da genau darüber haben wir gesprochen, wo die Mannschaft 30 Spiele, eine Niederlage mit Pauk und Trompeten hochgeht auch sechs, sechs Spieler einen sechsigen Folge damals kocht die Jungs ja gerade
0: dann und dann letzten die letzten vier, vier
2: verloren ja. hat und diesen Rucksack bist du nicht mehr losgeworden. gerade im Funkel wurde ihn überhaupt nicht mehr los der dann ganz früh in der nächsten Saison ähm, entlassen wurde mhm. und ähm, das ist so ein, ich finde das ist so der mahnende Aufstieg wo du sagst äh, Spiel die Rückrunde jedes Spiel, als gäbe es keinen Morgen und guck, dass du halt mit möglichst vielen Punkten. Du musst äh, es
0: bis zum Ende voll durchziehen. Ja. Und ne? Egal, ob du es schon geschafft hast oder nicht. Ja, und das, genau. Auch und für die Fans, also abschenken, bist du also,
2: schlecht beraten. Und wie gesagt, und deshalb ist es ganz gut, wenn du dir vielleicht noch das ein oder andere, andere Ziel setzt, wenn du den wenn der Abstand zu groß werden soll, um die Spannung hochzuhalten. Aber ich glaube, da. da das ist mit Armin Fee ein Mann da, der ist erfahren genug, um die genötigen Reize zu setzen, damit die Jungs spuren.
0: Und es passt doch äh, prima, dass das erste Rückrundenspiel ja jetzt auch noch im alten Jahr ist. ne kannst du jetzt den Lauf direkt fortsetzen, kannst gleich ja. mal in der Rückrunde das erste aufrufzeichen setzen. Hast auch noch Heimspiel gegen Bochum, gegen einen zumindest entfernten Verfolger, ja. der noch so ein bisschen dran ist. Also auch da kannst du gleich mal wieder für weitere klare Verhältnisse sorgen.
2: Ja, und äh, du bist ja auch durchaus in der Lage dazu, die jetzt auch noch zu schlagen. Also, du, wie gesagt, du gehst halt jetzt mit einem, mit einem Selbstbewusstsein und einem Selbstverständnis rein, die, äh, die äh, wo ich derzeit nicht weiß, wie die Bochumer ähm, dagegen ankommen wollen. Ähm, ja, also das wird nochmal ein schöner Jahresausgang, glaube ich. Die, 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 die Jungs werden alles tun, um die Leute äh, friedlich und fröhlich ins Weihnachtsfest zu schicken. Ja. Und deshalb ähm, werden die nochmal Vollgas geben und äh, Vielleicht nochmal so ein richtiges äh, Festchen feiern. Ja,
0: also ich glaube, ist noch Platz unterm Weihnachtsbaum für weitere drei Punkte. Das, das sollte gehen. Ja, der der, äh, oh. der Rode könnte ja die Türchen
2: 22, 23, 24 aufmachen. Dann wäre es perfekt für Weihnachten. Aber,
0: äh. ah Ich sehe schon die Schlagzeilen, du, ja. vor ja. euch im Blatt. Ja und äh, wer weiß, ne vielleicht geht der FC ja dann doch noch als Erster in den Jahreswechsel. Ja, ich meine, nee. der HSV, schweres Auswärtsspiel in Kiel, Derby. Das ging schon mal beim ersten Spieltag ganz schön in die Hose, jetzt ja. die Partie gegen Kiel. ja. Also, also das äh, haben die noch nicht gewonnen nee, und äh, Union spielt auch auswärts in Aue. Die brauchen natürlich jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Ja, kann noch mal so ein Big-Point-Spieltag
2: werden. Ähm, ja, der FC ist auf jeden Fall gerüstet. Äh, heute hat Louis Schaub auch wieder trainiert, da wird sich jetzt äh, morgen entscheiden, ob der ähm, zum Ausklang noch nochmal mit von der Partie ist, weil... Ähm, man muss man zugeben, vielleicht der einzige Werbung ist drauf, denn Niklas Hauptmann tut es doch noch schwer. Auch Sadi ja. Oeschkan schafft es ja nicht
0: irgendwie. Sind halt irgendwie ganz ja. ähnlich, die beiden. Ne? Die ja. versuchen unheimlich viel, sind so aktiv ja. und rennen und laufen und ja, tun und, und so machen, Freien aber es halt ist noch doch. zu hektisch und ja. da ist keine klare Struktur im Spiel. Ja, irgendwie. Das, irgendwie ne?
2: Du hast äh, in der Tat das Gefühl, ist, glaubst du gesprungen, wen von beiden spielen lässt, du bekommst genau das Gleiche und äh, uns fällt halt äh, im Vergleich zum Rest deutlich ab. Und das ist halt äh, gerade bei Sadi schade, weil ich eigentlich äh, immer noch glaube, dass der, dass der genug mitbringt. Ähm, mhm. Auch in Niklas Hauptmann, man zahlt ja nicht 3,4 Millionen Euro für einen Spieler, wenn du in dem keine Qualitäten sitzt, siehst, ja. aber äh, ja, bei so einem jungen Spieler, der jetzt neu in Köln ist, ist da kann es auch schon mal ein Jahr dauern. Ja. Was man ja auch, auch selbst bei Cordoba und Maria halt sieht, die halt auch mit riesen Vorschlüssen kamen, dann hat man gesagt, ach beides Fehlerankäufe, der Schmatka kann nichts. Jetzt so langsam geht das Flänzchen bei beiden auf, also Rochmeria auch als Zentrum der Dreierkette nicht mehr wegzudenken, Cordoba in einer Riesenform. Ja. Zeigt also, dass äh, Spieler auch durchaus mal ein Jahr brauchen können irgendwo, wenn sie neu sind. Ähm, deshalb keinen Stab drüber sprechen. allerdings zurzeit äh, eher enttäuschend, was man sieht. Ja.
0: Also einmal geht noch, Freitagabend, Heimspiel gegen den VfL Bochum. Ihr könnt live dabei sein, 90 Minuten übers FC-Radio, fc-radio.de oder in Ausschnitten bei Radio Köln auf der 107,1. Und es wird wieder fleißig gedruckt beim Express.
2: Ja, natürlich. Und auch äh, für dieses Online-Dings, da kennst du auch ne, mit den Klicks und so. Also, wir wollen euch nochmal äh, gerade Danke sagen fürs Zuhören fürs ganze Jahr. Es ist der letzte Podcast in diesem Jahr. Vor Weihnachten wünschen, noch einen schönen Ausklang beim FC am Freitagabend. Ja, macht's gut.
0: Kommt gut rein in 2019. Mögen viele Wünsche in Erfüllung gehen, vor allem einer: Aufstieg des FC in die erste Fußball-Bundesliga. Dein Wort in Gottes Ohr. Macht's gut, bis dann. Ciao. Idiot. Der
4: FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.